0: RMC. Basket time.
1: Pierre Dorian.
2: Basket time sur RMC, votre rendez-vous basket du mardi en podcast sur RMC.fr avec la Dream Team. Aujourd'hui, Alex Bigger, Staff, Fred Vase. Et Stephen Brun, bonjour messieurs Bonjour ça, Basket Time s'attaque au petit marché. J'espère qu'on n'est pas en train de, de prendre la grosse tête parce que ça cartonne tellement ce podcast que coup sur coup on fait une émission sur Sacramento et une sur Memphis. C'est dur. C'est <rire> très dur. Alors ne vous inquiétez pas, ça va être passionnant comme chaque semaine. Spécial Memphis Grizzly, une des sensations bien sûr de la saison. Mais c'est pas de ça dont on va parler. Et c'est là que ça devient intéressant. On va parler de leur côté mauvais garçon. J'allais dire, bad boy, c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu exagéré, non Insolent. Insolent. Insupportable. Grande gueule. Memphis, est-ce l'équipe la plus insupportable de la NBA Vous allez me dire euh, si est, est ce que vous, vous ressentez en voyant euh, les Grizzlies de cette année. Et puis, bien sûr, on va parler de la méga star, Ja Morant. Est-il le prochain Américain MVP Ça, c'est une bonne question. À quand un Américain MVP d'abord bah,
0: Ça fait depuis 2018,
1: peut-être
2: cette année 2018, hein peut ah, Peut-être pas. Non, peut pas, pas, hein. pas. Ah, mal barré pour je cette année quand même. Hein. Et puis bien sûr, vous allez me dire quelle est l'équipe la, la plus détestée de l'histoire selon vous. Euh, celle qui mérite en tout cas ce, ce titre honorifique. Notre quiz sera un quiz spécial grizzly. Couvert et Memphis, combiné. Bien sûr. Magnifique. Bien entendu. Hein. Est-ce que tout est clair <rire> Je vous prie Est-ce qu'il y a une question sur les vice avec Memphis Non. Pourtant je suis bon moi quand ça concerne pas le
0: basket en général, c'est dommage.
2: Et alors tu seras bon <rire> <rire> Tu seras bon dans ce quiz qui est, je dois le concéder, de qualité médiocre. Oh C'est-à-dire que t'as pas bossé, Tu t'en fous quoi. Ah, J'ai beaucoup bossé, mais, mais euh, c'est ouais. une franchise triste ou net, quoi, <rire> qu'est-ce que non, je vous dis Il y a une charade Il hein y, y a une charade, absolument. Très bien, est-ce qu'on va parler des ours Réponse <rire> <rire> tout à l'heure. <rire> tout de suite, on démarre avec notre premier débat, l'équipe la plus insupportable de la NBA. Est-ce que ce ne serait pas Memphis
0: From downtown, Memphis, Brandon Clark, coming with the heat. Moran spins, drop off, Rowdy scores! Jared to the cup
3: with the slam. Tyus crossing over, back it in, and is fouled.
2: Bain on the attack, going glass again. And Bain ends up on the seat of his pants. And flares it out, Bain, for three. Yes sir, fly by. Alors la NBA, c'est peut-être trouvé une nouvelle équipe à détester. Les jeunes Grizzlies ont une très grande bouche, mais en plus, ils sont bons et ça, ça change tout. Parce que s'ils étaient juste insupportables mais qu'ils étaient dans les bas-fonds de la ligue, bon bah...
0: On n'en parlait pas on déjà.
2: Par... <rire> on n'en parlait pas exactement, on ne s'en préoccuperait guère. Memphis, est-ce l'équipe la plus dé dé détestable de la NBA Alex Qu'est-ce qui énerve tant les adversaires des Grizzlies cette saison
1: Ils agacent car ils font enfin du bruit à un Jamorant qui est représentatif justement de cet agacement car il est totalement indifférent aux critiques mais il faut rappeler quand même... Le, le pourquoi ils agacent, et ça, et ça remonte un petit peu, parce que déjà, à la base, Memphis, c'est quoi C'est un petit marché qui est dénigré comme beaucoup d'autres petits marchés en, en NBA, donc c'est le syndrome de nous contre le reste du monde qui, mmh. qui prime. La culture et l'identité de Memphis... Comme Joko. Comme eh Thierry oui.
2: Loret, qui va bien, qui voilà, Tout comme Thierry fait.
1: Loret ou d'autres, René Girard euh, en ligne. Ah hein, ben voilà. ouais. C'est nous contre le reste du monde. Il euh, y a aussi la culture et l'identité de Memphis. Déjà, c'est une jeune franchise qui a déménagé et qui est arrivée du Canada. Donc, ça valait déjà des petits colibés à l'époque et pas vraiment d'amour et d'attachement à cette franchise-là. Le grit and grind de l'époque, Tony Allen et Zach Randolph, un style de jeu très rude, basé notamment sur la défense et sur cette culture de ne jamais se laisser marcher dessus, ça c'est pas ce qui attire non plus euh, le côté flashy et sexy mmh. auprès des, des supporters et qui agace le les, les joueurs adverses parce qu'on se prend des coups de coude toute la journée et à tous les matchs et on se fait trash toqué et ce n'est pas une équipe facile à jouer. Euh, géographiquement aussi, c'est un bassin démographique on va dire assez pauvre et euh, à l'esprit très travailleur, c'est une équipe de col bleu. Tout simplement, une équipe voilà, qui ne se laisse pas marcher dessus et qui avance sans faire trop de bruit. Sauf que là, bah, ce qui a changé, c'est que c'est une franchise qui s'est reconstruite par la draft, les amis. Ja Morant et Brandon Clark en 2019, Jaren Jackson en 2020. Ils se sont construits, ils ont été chercher des Desmond Bain et des Dylan Brooks qu'ils ont échangés immédiatement en allant prendre à Boston et à Houston dès leur draft. Ce sont des fins de second tour. Et ils sont allés chercher des caractères forts et des jeunes garçons ambitieux, voilà ce qui amène aujourd'hui Memphis à exister, ce qui n'était jamais le cas auparavant, sauf l'épopée avec Tony Allen, Zachary, comme on le disait, et puis, on peut rajouter Pierrot qui a désormais une sorte une certaine rivalité à l'ouest notamment avec l'équipe qui a voulu se faire passer un petit peu pour les anges de la NBA pendant plusieurs années les Golden State Warriors on se souvient bien. la série de playoffs la saison passée notamment deux équipes qui vont se retrouver d'ailleurs euh, dans deux nuits ça sera jeudi soir et ça risque là aussi d'être très très accroché et puis il y a une forme d'arrogance qui se dégage hein. Jamorant qui a souvent déclaré qu'il se considérait comme le meilleur joueur alors tu vas me dire que beaucoup de joueurs affirment ce genre de propos sauf que Jamorant oui bah c'est un petit peu la seule star qui existe au sein de cette franchise, donc toute l'attention est portée sur lui. Il n'y a quasiment que des seconds couteaux qui travaillent très bien autour de lui, mais il a toute l'attention. Et enfin, les Grizzlies, bah, pourquoi ils énervent bah, Tout simplement parce qu'ils existent et qu'ils sont devenus attractifs. 18 matchs cette saison diffusés sur le réseau national contre seulement 12 les deux saisons précédentes. C'est une équipe maintenant qui intéresse la télévision parce que... Eh ben, forcément, en agaçant les autres, ils produisent de spectacles. Un petit
2: exemple de ce qui peut être considéré comme de l'arrogance, une interview de Jamoren sur ESPN, tendait bien l'oreille, ça va aller très vite, on lui demande qui sont les concurrents des Grizzlies. Qui sont les concurrents des Grizzlies, les Celtics, mais personne à l'ouest Non, non, je suis tranquille à l'ouest. C'est de l'arrogance, ça non c'est de c'est pour
3: répondre aussi parce qu'il y a une vraie passe d'armes entre Draymond Green et, et notamment sur son podcast et, et, et Memphis donc, 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 donc ça se trash talk mais après c'est une équipe qui est jeune, est, euh, ils ont 24 ans de, de moyenne d'âge, c'est la quatrième équipe la plus jeune de la ligue, c'est une équipe en fait qui est passée d'un statut où ils étaient plutôt plaisants et excitants à avoir joué avec des highlights donc euh, voilà c'était un peu une curiosité et dorénavant c'est une équipe qui est prétendante à une finale de conf donc ça agace les autres parce qu'aujourd'hui ils sont, ils sont bons sportivement et puis il n'y a pas que cette déclaration là, les mecs qui font que danser, uh, Steph Curry prend un semblant de crossover, Morant il est en train de danser alors que, que, que ça joue les mecs qui font la hola sur le banc quand ils sont à plus 20 euh, contre les Bucks Desmond mmh. Bain qui, qui parle mal à, à LeBron James, c'est une équipe de branleurs c'est une, une équipe, de, C est C est une équipe de merdeux qui mais qui joue dans cette équipe. Ouais, ça, aurait ça. Été sympa. <rire> ça aurait été sympa il y a, y a, euh, il y a quelques jours, ils sont à deux doigts <rire> de se mettre sur la courge avec Shannon Sharp, euh, l'ancien joueur de NFL et le papa de Morant. et Morant aussi qui était sur le banc qui voulait s'y mettre, moi, ça ne me déplaît pas, en fait. Ça me déplaît pas. Euh, puis, c'est une équipe qui est, qui est aux antipodes de ce que fait la NBA aujourd'hui, parce que c'est une équipe qui est articulée autour d'une seule star. Et, et, et autour de Jamorent, ce sont un peu des, des, des mecs qui ont été pas renié, mais drafté très bas, euh, des Desmond Bain, des Brandon Clark, euh, John Conchard, c'est un mec qui n'a même pas été drafté, donc c'est des mecs qui sont revanchards, en fait. Qui se disent, ah, vous nous avez pissé dessus euh, à la draft, personne ne nous a calculé, et bien nous, on est là. Nous, on est là, on est avec Jamorant, on va aller à la guerre avec Jamorant, et on a peur de personne.
2: Et ça, ça choque un petit peu, mais moi, ça me régale. Après, c'est ce que j'allais vous demander aussi, autour de Jamorant, qui, est, qui, qui sont les joueurs de qualité euh, Jaren Jackson Il y, y, y a plusieurs joueurs, hein, moi, je trouve. Hein. Desmond Bain,
0: Évidemment, parce que finalement, même s'il a été drafté tard, il est quand même à plus de 20 points de moyenne. Et même le Jamorant avait dit on est peut-être un des meilleurs duos de la ligue donc, Bain c'est euh, fin premier tour je crois et Brooks dernier deuxième ouais, 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 dernier pic,
3: pic ouais, 30 choix ouais. et euh, de la, de la 45ème choix
0: ouais,
2: il se chauffe donc, quand, quand même, même, à, quand même assez... il se chauffe quand même quand et, il dit ça il Desmond se chauffe Bain. un peu
0: mais, mais c'est vrai que l'apport de Desmond Bain il est hyper intéressant Jared Jackson c'est quand même le meilleur contreur de la NBA et puis tu as des mecs comme Brooks comme, comme Clark moi j'adore Brandon Clark par exemple donc euh, franchement il a, il a une équipe qui est complète avec beaucoup de, de dangers alors effectivement la grosse star c'est Jamorhead mais derrière il y a des lieutenants qui, qui apportent tous à chaque fois hein, de, de façon différente et qui le soutiennent à chaque fois en fait et, et, et c'est ça qui est hyper intéressant Mais avec cette équipe qui n'a jamais quasiment été au complet tu les aimes, toi depuis, depuis le début d'année oui, moi je les énervent. adore moi je les adore je pense que c'est une de mes équipes qui m'excite le
2: plus en termes de basket en, ou en termes de personnalité en termes parce de, que de aimes basket
0: parce que j'aime l'insolence parce que, parce que je trouve que dans cette NBA aseptisée ça fait du bien un petit peu des mecs qui rigolent parce que quand même, ça reste un jeu et, et, et c'est hyper intéressant de voir ça. On se marre, on a des highlights et ça joue pas si mal au basket que ça parce qu'ils sont quand même très très hauts dans, dans, dans les victoires. Donc euh, bah, moi, moi, je les adore. Je, je me dis que quand on va regarder un match à 4h du matin, quand on voit Jamorant, on sait qu'il va se passer quelque mmh, chose. Ça, Donc, donc ben bah ouais, je les adore.
2: Mais après, euh, c'est sûr que... Euh... Euh, Desmond Bain Jamorent, ça peut pas tenir deux secondes dans un débat, c'est le meilleur backcourt de non, la ligue. Non mais liée. moi
0: c'est ce que j'ai dit, j'ai dit que c'était Jamorent ah, qui l'avait dit, ça, même, ça, ça, même, ça, ça, même ça, ça, si même, pas, ça, pas ça, mal donc, quand même. Donc, le, non le, mais le donc, donc, donc il se chauffe quand
2: même les, les, les ils gars. Il se chauffe ouais,
0: ouais, trash Parce
3: que Desmond Bain il a été boudé par tout le monde, dernier choix du premier tour, il a 20 points de moyenne avec Jamorent, les mecs qui sont deuxième de la ligue, il a raison de se chauffer. Les Ricains les mecs ils ont une fierté en norme Tu vas pas trouver un Ricain qui va te dire lui il est meilleur que moi. Desmond Bane dans sa tête il est meilleur que Steph Curry, il est meilleur que Kyrie Irving, il est meilleur que
0: dans sa tête oui Ouais mais c'est le plus important
3: Parce que c'est lui qui croit pas en lui Qui va croire en lui
2: Voilà après Après c'est une équipe aussi Après ils seront sweepés en finale Après il y a toujours
3: le risque De retour de bâton Comme ça quand tu fais malin Quand tu rentres sur le parquet Avec des pas de danse Et bah tu peux te faire Oui il y a un retour de boomerang Bah tu te fais taper Contre les Warriors L'année dernière 4-2 Et ben là ça tombe et cette magnifique
0: phrase Qui fait malin Tombe dans le ravin Exactement Après c'est une
3: équipe Qui est dure aussi dans le jeu euh... dur
1: mais pas, sales pas sale ils n'ont pas franchi la non. limite justement. ils sont durs ils sont, ils
3: sont premiers au defensive rating parce qu'ils jouent énormément de possessions et tout ça donc ils prennent des points mais sur les, les points par possession ah, ils sont premiers et surtout il y a un mec qui est l'exemple parfait de la dureté dans cette équipe là ils ont Steven Adams et Steven Adams qui n'est qui est pas le plus grand trash talker mais que, quand il est là tu sais que s'il y a une embrouille, gros, oh, il faut mais... aller sur Steven Adams.
0: Et tu sais que c'est exactement c'est ce pas, se pas passe. cadeau.
3: À chaque fois qu'il s'embrouille un petit peu, il arrive, <rire> il calme
2: tout le monde. L'homme des cavernes, L'homme des, des cavernes qui arrive <rire> qui et qu il attrape les gens comme ça. Non, c'est qui gère. Non, c'est moi, moi qui à gère. Un combat Steven Adams, euh... Sébastien Chaval, c'est quand même Chaval qui gagne. Non, non, Tu rigoles ou quoi Il le mâchouille, Il le mâchouille même.
3: Sébastien Chaval, Steven Adams, c'est qui c'est c'est oncle Phil dans le Prince de Bel Air qui jette Jazz par la fenêtre comme ça là. Tchac Il le jette. C'est un monstre.
2: Tout le monde a peur de Steven Adams. Ouais, mais sauf que. Il arrive, il calme tout le monde, Steven Adams. Alors là, franchement, tu sais quoi, je vais découper cette séquence, je vais la passer à Vincent dans le Moscato Show. Je te dis que Steven Adams, il mange
3: Chabal au petit-déjeuner. Ouais, je
0: dis la même chose, il le
2: machouille même. Il le pas, il le machouille. Il le machouille. Il le mâchouille, il le crachouille. Et il le crachouille Exactement. <rire> je, crois, je, crois, je crois que là c'est vous qui êtes arrogant là, attention hein. mais vous, en les, quoi c'est arrogant de dire que le mec est plus balèze de la NBA c'est vous hein. en fait tu sais cette équipe là
3: le mec le moins arrogant je crois que c'est le coach Taylor Jenkins qui est là, qui, est, qui, est, qui a été un, un a une bonne de bouille de, en plus, un de Popovich pendant pas mal d'années. Euh, lui, 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 il ne rajoute pas en fait. Il laisse ses garçons faire. Après les jeunes, c'est un jeune coach donc il est dans la tendance, un petit peu actuelle. Il, il a 38 ans. ans donc lui, il faudra des danses, euh, faire des pas de danse, faire des et tout ça, peut-être que ça le régale. Il n'est pas, pas vieux jeu, mais euh, mais non, non franchement, mais la rivalité
2: Warriors Grizzlies, euh, elle est excitante. Alex, toi tu disais, ils n'ont pas encore franchi la limite de la de la dureté dans le jeu. Est-ce qu'ils doivent le faire pour être champion?
1: sont pas détestés comme euh, à titre de comparaison les Bad Boys par leur style de jeu étaient détestés à l'époque Des de 3 ouais oui. parce que ça c'était sale ils défendaient très dur oui mais ils défendaient salement ouais c'était euh, voilà des, des, des coups bah pour blesser en, voilà pour blesser c'est des bons bâtards. Memphis on n'est pas <rire> encore il a là d'autres euh, solutions euh, oui Memphis par sa culture, ouais, tu, quand tu, quand je t'entends parler j'ai
2: l'impression que c'est l'évolution logique de cette équipe d'aller vers ça est-ce que c'est ce que tu veux dire Chut. Ça serait un danger pour moi. Ah, ça serait un danger. Ça serait un danger de tomber là-dedans
1: parce qu'ils ont trop de talent. Ils ont montré que, justement, c'est une équipe très défensive qui peut gagner des matchs par cet aspect-là, mais il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et ils sont jeunes encore, comme le disait Stephen, et ils commencent de temps en temps à rentrer dans ce jeu-là. Quand j'entends Dylan Brooks qui explique à la terre entière donc, euh, il sait comment garder LeBron James parce que. Il suffi... main gauche, tu mets ouais, main gauche. Qu'est-ce qui s'est passé LeBron James, euh, tu ressors les archives, euh, match, il est parti à gauche à chaque fois et il l'a passé, il est allé dunker. Donc euh, c'est... Il prend un coup comme ça parlé. dans la gueule Dylan Brooks. Et... Dylan
3: Brooks, il a fait cette déclat avec un vieux Falzar et un Marcel Noir entré dans le djinn, on aurait dit un vieux cowboy. Euh, et là il est en
1: train de râler actuellement Dylan Brooks parce qu'il dit, euh, moi je suis visé par les respecté, arbitres, je ne peux oui. pas défendre correctement, on ne me laisse pas défendre correctement comme je pourrais le faire. Bon, bon mais il a, ouais, il a réponse à, à tout.
2: Celui qui a réussi à faire presque dégoupiller les bronzes c'est Desmond Bane pour le oui. coup.
3: L'année dernière, je crois ouais, qu'il met un n il va mettre un petit coup dans le dos. Et les Bron James, il met un petit coup. Mais c'est parce que c'est dans un match où Memphis même
2: quoi, les éclatent qui me... éclate les Lakers. Oui. Donc je pense qu'ils en profitent et ça dure aussi à énerver les Bron. Mais il les... y a quelques jours, des le match retour là, il y a trois jours. Bon, le problème, c'est qu'ils sont suffisamment forts pour ouvrir leur gueule comme ça. Ils sont bons. Ils sont bons. Ils
3: sont deuxième de la ligue, ça Oui, mais bon, a des mis les dans sa poche
2: dans cette équipe. C'est ça le problème.
0: Parce que quelqu'un
3: a mis les Bron dans. la poche oui.
2: pourquoi tu l'ouvres alors
3: c'est
0: ça la problématique, c'est que le NBA est... actuel, on respecte trop les superstars et je trouve que c'est bien, c'est bien un vent de fraîcheur un petit peu. Ce... Ouais, mais mec est... Qui est il faudrait pas, pas... Non, il des non,
2: gamins comme ça. Ou, si, 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 ou si, ou si moi j'aime bien. Grand ou... Alors moi j'aime bien parce que j'aime bien JaMoran parce que en termes de style de jeu j'adore. Je, je, il n'y aurait pas régal. plus de légitimité mais... à l'ouvrir
1: comme coup. ça s'il y avait un trophée personnel, admettons MVP <rire> par exemple pour Jamoran ou un trophée remporté, tu vois, pour pouvoir faire ça. Non, parce que pour l'instant c'est une équipe sans trophée. Exactement. Le
2: risque c'est le retour de bâton, comme vous le dites, c'est-à-dire que moi je me souviens quand même que cette équipe souvent elle tombe de haut. Voilà, c'est juste ça. C'est que quand, quand la difficulté arrive, euh, on n'est pas... pas sûr qu'ils soient. C'est une équipe jeune encore une fois. C'est une équipe jeune. Ils ont féro.
0: besoin de d'avoir d'acquérir de l'expérience. Il y a Danny Green qui va revenir normalement après le Star Break. Qui va peut-être s'il n'est pas, pas transféré. Avant, mais s'il n'est pas transféré <rire> en tous les cas, s'il revenait, ça pourrait peut-être être cette expérience en plus qui Parle un petit peu euh... avec les mecs, il les calme un petit peu. C'est
3: Pourquoi
2: Jamoran, c'est Jam ton joueur préféré tu, 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 te, ah, le... tu, te vois, tu te vois en lui un peu ah, C'est ça, c'est la détente sèche. Mmh. Tu m'as déjà vu sauter. Quand ouais, même. Je euh... crois qu'il n'y a que trois joueurs playground.
1: qui peuvent intéresser un mec qui ne suit pas le basket aujourd'hui. C'est Lebron James, Jam Luka Donsic et Jamoran. Ouais. Ouais. Je t'ai vu sur le playground de Belleville.
2: Pff, ouais. Tu jump hein
1: T'as vu ce
3: jump C'est ah, chaud. Hein. As pris, après, t'as les mollets que t'as, ça envoie du
2: steak. Est-ce qu'il y a une autre équipe qui a ce style en NBA qui, qui sont très et... non, non, mais même dans l'attitude, je, je, je veux dire,
0: qui parle autant. Moi, j'ai pas l'impression quand même. C'est les seuls aujourd'hui qui
3: Attention à une équipe, et Alex l'a dit dans son papier les Warriors, à un moment donné, ils ont été un petit peu dans l'excès, bon. De, de faire des, des, des chorégraphies de danse sur le banc pendant le match pendant 3 minutes 30 Steph, ah mais sauf qui, que fait... Steph qui fait des
0: chimichimichimichim ouais
3: points... ah mais ça c'est quand ils sont ultra dominés ils ont un peu fermé
2: ils
0: ont un peu fermé leur
3: bouche c'est que c'est le c'est
2: Romario Bebeto Rivaldo
3: ils peuvent être agaçants les Warriors mais le problème c'est qu'ils ont gagné 4 titres et voilà donc tu peux et bizarrement
1: quel public déteste je pense le plus les Grizzlies aujourd'hui en NBA c'est les fans des Warriors
3: bien sûr bah oui ils y voient le danger le danger, mais les Warriors, ce serait bien de les voir en playoff, hein, quand même. Oui, parce que ça tombe un <rire> petit peu. Oui, parce que bah, tout
2: ouais.
1: D'où le
3: match de
2: jeudi <rire> soir <rire> qui, va être, euh, qui
1: va être très intéressant. Ça.
2: Basket time spécial Memphis Grizzlies. Basket time tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Est-il la superstar que les États-Unis attendent On parle de Jam Morant. Morant contre McConnell.
1: Pick and roll. Morant. Oh
2: My word Holy cow
1: Allow Morant to create opportunities.
0: Against Pearl! Morant up, puts it down.
1: My goodness. Which young guys may have to go by the wayside so that you can move forward? Morant down the lane with a hammer. Morant, full head of steam to the cup, hangs, It's oh my goodness, the strength of John Morant.
2: Jamorent est-il le futur Américain MVP Je vous rappelle que le dernier en date, c'est James Harden en 2018, ce qui semble une éternité dans ce sport dominé par les Américains. Euh, Alex, un point sur sa saison au Jamorent. Est-ce qu'il est un réel candidat au MVP
1: Il est dans la course, en tout cas, et il est dans le top 5. Donc, il est bien placé. Le problème, c'est que, Stephen l'a évoqué légèrement au tout début du podcast... C'est que celui qui est en tête, un certain Nikolai Jokic, bah, sa franchise est en tête de la Conférence Ouest devant celle de Memphis et que morand va devoir lutter non seulement avec Jokic, mais aussi avec un Yanis qui revient en force avec Milwaukee à l'heure actuelle. Mais chez les garçons américains, pour pouvoir reprendre ce trophée-là, il est à l'heure actuelle le, le mieux placé avec Jason Tatum. Ce sont les deux. Et KD bon. eh ben, Pour l'instant, KD apparemment est mis euh, encore un petit peu en retrait euh, par rapport à ces deux-là. Tu ne parles pas euh, de Luca des... là est Lucas, Il n'est pas, pas, pas américain. Non, non, mais pour le ah, oui, de MVP oui. tout court. Ah si si dans top 5 Lucas bien sûr il y a aussi Joel Embiid ça dépend si on considère américain non Joel Mbide, ne parlait pas de Joel Embiid
2: américain donc je veux bien qu'il la pour toi il est Camerounais question il est Camerounais ouais Camerounais Camerouno américain disons le jour où il joue avec l'équipe de France est-ce qu'il passe français avec toi non mais il est français si tu veux il y a pas de problème je m'en fiche qu'il ait plusieurs nationalités ce que je veux dire c'est que c'est pas un totem de du rugby du rugby du basket américain quand même on va pas en plus le plus grand représentant de
1: l'Ontario. donc à l'heure actuelle Tatum et Morant sont les mieux pour euh, redorer le blason américain. Euh alors, Etwalker la question
2: Vamp est, sera-t-il le prochain Américain MVP euh, Fred, tu n'as pas du tout l'air convaincu. Non, pas du tout, parce qu'encore une fois, euh, c'est une des courses
0: au MVP la, la plus serrée de l'histoire, parce qu'il y a des performances oui, après, assez incroyables. après, il, 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 il peut ne pas l'être
2: cette année, mais être le prochain Américain. Ben non, parce
0: que, alors, je ne sais pas, parce que, que si, si Tatum continue... Année, ça si si, si Tatum continue, alors, si continue son, 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 son parcours, parce que pour moi... Euh, Yokic est, est favori, oui, mais après je pense que Tatoum est, est le deuxième parce qu'il est formaté pour ça, parce qu'il est beau, parce que son équipe est première à l'aise. Il fait une meilleure saison que, que Jamoran. Il pour fait toi une très bonne saison.
1: Après un, la boule de peu... Taylor Jenkins, de... le physique compte beaucoup dans ta tête. Évidemment, il est très élégant, il, est, il, 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 il pose beaucoup
0: moins de problèmes en termes d'image que peut en poser euh, Jamorane, parce que Jamoran, on adore... Est, moi, encore une fois, je, je le répète, j'adore Jamoran, mais... Mais c'est vrai que ses déclarations, sa façon d'être dans une NBA policée, je pense que, que Tatoum est. Parce qu'il n'est pas est...
1: obligé de faire ça vu qu'il est dans une franchise beaucoup moins connue que ça. Mais ce n'est pas la
0: problématique, sauf que ça, ça ne correspond pas à l'image que veut renvoyer la NBA, je pense. Et donc s'il devait choisir un, 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 un américain, bah, ça serait. Et qu'il mérite
2: le plus selon toi des deux ah, Cette année, ouais. ça
1: serait, serait Tatoum. Bon, pour moi, Tatum, ça serait Tatoum. Toi. Ouais. Alex euh, pour l'instant Jamorad, pour moi n'est pas, euh, pas le, le grand favori et il est loin de, de pouvoir l'obtenir ce trophée pour les mêmes raisons à peu près que Fred maintenant le problème encore une fois c'est Memphis fait une saison des plus correctes. ils sont à 31 victoires 16 défaites deuxième on l'a dit à, à l'ouest ils sont troisième en général en NBA donc ils sont, ils sont devant Philly il n'y a que Boston et, euh, et Denver qui sont devant eux et le problème c'est que qui sont les leaders de Denver et Boston bah, Ce sont les deux principaux favoris oui, pour, pour occuper le trophée. Donc, si, euh, si c'était des collectifs encore plus huilés, etc., et qu'il n'y aurait pas une star dominante bah voilà
2: alors soit pour cette année mais moi, pense, cette question nous permet de nous projeter un peu sur le moyen devenir. terme quand même je pense ah, mais que... c est c est pour le futur ah, ah, oui.
0: qu'il qui, qui le devient ah, non. Une, une probabilité ah, mais dans, non, moi, dans, pense... dans les un ou deux ans moi je pense mmh, que c'est moi, moi,
3: moi je pense qu'il a tout en magasin et je pense que la NBA euh, va de plus en plus afficher Jammerant comme le visage de la ligue parce que c'est un fan favorite c'est à dire que les fans adorent Jammerant que c'est un des joueurs les plus spectaculaires c'est une machine à highlight que Nike à passer un deal avec lui et comme aujourd'hui il a sa propre chaussure ça aussi ça compte euh, que son équipe est tout en haut et trust les sommets de la Conférence Ouest qu'il a des chiffres monstrueux euh, moi je pense que c'est le futur c'est le futur visage de, 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 de la Ligue je pense que la Ligue et Adam Silver doit s'appuyer sur le, ce visage juvénile qu'est Jamorant sur ses highlights sur ses dingues fantastiques sur la performance des Grizzlies alors certes il a un petit marché mais je pense que va pas être loin, doit pas être loin Du top 10 des, des, des mecs qui vendent le plus, de, plus de maillots dans la Et vie. si tu
1: dois le confronter à Luca Donsic actuellement Bah il a une meilleure équipe Jamorant tout simplement ah Bah oui, oui, oui. Clairement, Après il pour être MVP et
3: puis, faut... et, puis, et puis il a du leadership le mec il est vocal Il porte son équipe Desmond Bain il dit Jamorant c'est le meilleur leader Qu'on puisse avoir On part à la guerre avec lui il est meilleur marqueur et les meilleurs passeurs euh, d'une équipe qui, 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 est, qui est troisième en, en NBA. Et maintenant, il shoot à trois points. Même s'il a un petit pourcentage, il a 31%, il doit s'améliorer, mais, mais il
0: shoot à trois points. Mais c'est une image
3: de marque pour la NBA. Exact, ça. Clairement. Donc, je pense que moi, d'ici
2: 3-4 ans, Jamarrin, il va il, va, il va, je je suis suis bien, Mais, mais, mais c'est pour ça
0: qu'à la, la question, le prochain américain, moi, je pense pas, mais effectivement, il le sera. Quand dans tu dans penses 3, 4
2: ans. que Tatum sera mûr avant, enfin mûr pour être MVP, c'est-à-dire que bon, pour moi, pour il est pour est mûr être déjà MVP, là. Il faut bon, il faut être très fort, oh. mais il faut dominer aussi les autres individuellement et collectivement. Honnêtement, ce que fait Il a ans, il est jeune encore. Alors, est-ce que donc, toi, toi tu penses que de ce point de vue là Tatum a de l'avance ben,
0: pour, pour moi il a de l'avance et, et si, si je devais en choisir un pour cette saison ben, ça serait Tatum évidemment et à mon avis s'il continue, pour
2: les 3-4 saisons à venir Tatum aussi ouais, le prochain meneur américain
0: là, après je suis complètement d'accord le que, prochain mec que... qui a des dreadlocks ce soir, <rire> si on peut, on peut. Non, mais est et qui à qu
2: 1m30 c'est vrai qu'il est stylé après euh, il est stylé grave ça compte à la marge mais ça compte quand même quand mais tu compte, dis c'est une machine à highlights c'est à dire quand tu veux te régaler tu regardes déjà Morant mais après tu te régales aussi avec Tatum attention Très pas de, de la même de manière je, je C'est plus je, propre je, je,
3: je, peux, je peux répéter ce que tu me dis à la rédac depuis trois jours
2: que, que, au moins avec Morant, On se régale plus qu'avec Doncic oui, bah, C'est la vérité, moi, moi il me régale plus Moi il me régale plus, mais je comprends très bien Votre délire, et... Le basketteur. Moi je suis pas basketteur.
1: J'ai des potes qui suivent moyennement le basket et qui me disent Morant, c'est leur joueur préféré oui, Simplement parce qu'ils voient une action incroyable de lui tous les soirs
2: mais Parce que le mec qui vole, euh, qui décolle oh. C'est incroyable mais Le problème c'est que, est-ce qu'à 23
3: ans avoir cette qualité-là, parce qu'il a d'autres qualités, c'est un fantastique passeur, je crois qu'il est cinquième passeur de la Ligue avec quasiment huit passes, euh, il met des points. Est-ce que, dans le temps, il n'a pas un jeu qui va peut-être décliner Oui, il va décliner, mais
2: en attendant il une fois. Mais ça, c'est vrai.
3: La vraie différence, c'est que Lucas Dontic a 45 ans, mec, il
2: jouera toujours de la même façon. Voilà, il fera toujours ses moves à deux à l'heure, mais il rentre à la fin. Non, mais c'est vrai que Jamoran, peut-être qu'il aura un prime moins long. Ça, c'est possible. Il aura toujours sa main sans bague, mais il continuera à se régaler. Qu'est-ce que t'en Par contre, sa main, il va la mettre ailleurs. Juste une précision,
1: Pierrot c'est que si Jamoran venait à jour être. MVP, ce serait le premier MVP de l'histoire de la franchise. Il y a huit franchises qui n'ont jamais euh, connu de trophée de MVP. Brooklyn, donc peut-être Durant, euh, Charlotte, Détroit, Indiana, New Orleans, Orlando, Toronto et donc et Le marché, ça compte beaucoup aussi. Bah, tu
0: vois, c'est quasiment
2: potes, que des compte, marchés. Bah ouais, comme
0: par hasard.
1: Non, mais il est capable de faire sortir Memphis de cet anonymat il,
3: il a quand même transformé une franchise des Grizzlies qui a été très bonne, on rappelle, avec Tony Allen, euh, Marc Gasol, Mike Conley à la main, euh, ils, ils, ils avaient des All-Stars, et les mecs, c'était une des meilleures équipes. Mais c'était soporifique, parce que c'était défense-défense. Il, il, il a mis Memphis dans la catégorie des franchises excitantes. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chaînes nationales qui ont diffusé... Ah, Memphis, ça fait quand même kiffer. Ah, bon, les, gens, matchs, les gens ont envie de voir... Risent, 18, 18 matchs 18. cette saison.
2: Et Juste une question sur, sur le MVP de cette année, mais là, on sort de Jamoran. Petite parenthèse... Il ne faut vous... pas attendre les playoffs. <rire> Est-ce que vous pensez pas que la NBA puisse récompenser LeBron James l'année où il devient le meilleur marqueur oh, Non, pas non, non équipe, mais si c'était euh, impossible. Ouais, mais attends, les est impossible. Sont merde. Oui, mais la, non, la performance... bah non. on C'est pas, pas la charité <rire> non plus. Non mais la performance de LeBron non, elle est monstrueuse au, cette année. Quand au, même. Oui, oui, mais il oui, y, mais... y a tellement
0: de joueurs qui ont des performances monstrueuses qu'encore une fois, pour moi,
3: ça, ça va se
0: Ça va décider au, au
3: résultat ah de l'équipe. Il
2: ouais, y, y a des
3: mecs qui ont des performances meilleures que LeBron et qui gagnent plus de matchs. Ouais, moi, je veux donc, dire, ça, ça change pas, tout. Est, on n'est pas la soirée des Césars, les César, le César d'honneur de LeBron James, on ne pas les finir. Euh, MVP d'honneur, Ça serait drôle.
1: Ça serait beau,
2: ça serait drôle. T'es trop, trop dans la fake toi. Non, je vous ai demandé si ça pouvait pas arriver, si c'est pas un scénario possible. Et puis, il serait
0: plus crédible du tout. En le donnant à LeBron. Très bien. Tiens, oh, as
3: t'as fait un très bon début de podcast et là, là, ça chute un peu. Ai je n'ai pas je te te donné vais.
2: mon avis. Je vous ai posé une question sur ce que sur ce qu'est la NBA. Je, et toi, je... tu penses que toi, t'auras envie? qu'on Lui donne à les LeBron James Je m'en fiche, fiche. Le trophée MVP, tu savais. je Ou alors une fiche. fois qu'il est à
1: la retraite, pas ça ne euh, vaut rien. C'est pas les playoffs. Non, non, non même Moi,
2: toi, tu t'assoies dessus le trophée d'MVP. Pff, oh là, là, je m'assoie dessus. <rire> ça fait mal, hein, quand même. Jusqu'au <rire> garçon. <rire> non, mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il est champion, tout le reste, moi, je m'en mais C'est comme le ballon d'or, tu crois que ça a une importance.
0: MVP des finales, quoi. C'est
2: annexe, ça, c'est fait pour s'occuper. Je préfère MVP des finales, quoi. C'est fait pour passer le temps. MVP des finales, c'est une importance. Ça une signification, mais que ce soit celui-là ou un autre je m'en fiche tout ça c'est pour s'occuper dans une saison qui est trop longue la vérité c'est ça c'est que la saison bah, tu est, une est saison, trop saison régulière bah, tu vois Pierrot
1: il est partisan de Kobe Bryant du coup c'est à dire parce qu'il a, il a couru toute sa vie après un trophée de MVP qu'il a enfin eu euh, sur la saison régulière mais sinon il avait déjà gagné des trophées de MVP en finale mais c'est plus, plus important sûr, ah, voilà. c'est plus important après c'est pas aussi ouais, mais prestigieux. dans le décompte
3: final Pierrot quand les gens prennent la
2: retraite tu fais le décompte final c'est ça, ça c est c est des des erreurs. Tout ça, c'est de la poudre. Je suis d'accord avec, que... avec toi. Non, que
0: que si tu n'as vois... de... si pas de, si de bague, il faut bien que tu te raccroches à quelque chose. Et je suis d'accord avec sûr. toi,
3: Pierrot, parce que quand je vois un mec comme Nadal qui a 23 grands chelems, mais c'est même pas le plus grand. Tu vois C'est fédéral le plus grand. On se, rat... On se rat... <rire> raccroche à des non, chiffres parce, qui justement, sont utiles. parce que utiles Non, non je ne suis pas d'accord. C'est
2: justement les titres qui comptent le plus. Ce qui est intéressant à la fin, c'est la finale. Tu regardes la finale, tu t'en fiches de savoir qui est MVP. Est-ce qu'il faudrait pas
3: ne pas faire de saison régulière
2: Et prends tout de suite le tirage au sort. Allez, courte, plus courte. Court. ces équipes je pour les je plus. Pense, je pense que c'est une réforme tu sais qu'on qu va lancer y avoir un, bah un, un tournoi, il va y avoir un tournoi
3: Il va y avoir un tournoi l'année prochaine, ils vont mettre un tournoi en place pour gagner un autre trophée de mi-saison. Le playing du Play in. -in. Il ils vont mettre un tournoi en Disney. Disney.
2: Oh, laisse tomber. à Disney World, à Disney World Orlando. <rire> J'espère que c'est pas sérieux ce que tu viens de me dire. si il va y avoir un tournoi 72 matchs Il va y avoir un mi-saison avec Bon,
1: la Silver, il est à
2: doigts là. Moi, je ne suis plus de ce monde, excusez-moi ça représente de l'intérêt un sympa. Un demi ben, ouais, regarde demi regarde, regarde Piro, toi, <rire> toi, toi qui t'intéresses <rire>
3: toi qui t'intéresses qu qu aux play ou les matchs en jeu donc, si tu fais un tour de mi-saison avec un trophée à gagner,
2: un trophée à gagner ouais, les ouais, mecs c'est quoi le plus intéressant franchement c'est quoi jeu vraiment la Coupe du monde de foot tous les deux ans allons-y
0: Non mais c'est quoi c'est quoi Chaque année
2: même Chaque année allons-y C'est quoi
0: l'intérêt de gagner un trophée champion champion de la mi-saison Un
3: demi champion tu as demi on fait bien championnat en les gars demi demi-champion entre entre
2: voilà une demi-bague elle tient pas au doigt sa chance on faut vraiment
3: gagner deux fois parce que sinon on est le meilleur je
2: suis les <rire> Basket time spécial Memphis Grizzlies tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Vous avez remarqué que c'est un podcast de bad boys quand même. Hein? The Pistons en 1989 et
1: 1990 were the best team in basketball. This was a very physical basketball team.
2: Oh, hard foul!
1: By PJ Brown.
0: The Portland Trailblazers
3: during the early to mid-2000s. The period of time when they were known as the Portland Jailblazers. They kicked their ass.
2: Alors, quelle est l'équipe la plus détestée de l'histoire de la NBA On pense immédiatement aux Pistons d'Azaia Thomas, mais vous allez peut-être me sortir d'autres euh, pépites. Fred, quelle est l'équipe la plus détestée de l'histoire selon toi
0: Les Bad Boys de Détroit, évidemment parce que c'est l'équipe foncièrement la plus détestée de la Ligue et de l'histoire. Alors cette équipe, elle est composée de... 20-80, de...
2: début 90. Euh,
0: exactement. Les
2: anti-Bulls de Jordan.
0: Les anti-Lakers, les anti-Bulls, bien sûr. donc Alors cette équipe, est coachée par Chuck Daly, Isaiah Thomas. Juste pour dire que c'est quand même un, un dur à cuire de chez cuire en, en finale, même s'ils perdent contre les Lakers, il score 25 points alors qu'il a la cheville cassée, par exemple. Mm -hmm. Il prend un coup de coude par euh, Karl Malone, ça lui éclate l'arcade. 40 points de suture il se relève comme si de rien n'était, donc pour te dire un peu que c'était un dur à cuire. Ensuite, il y a Joe Dumars, la classe. Lui, un petit peu moins bad boys que les autres. Lui, c'était le, le joueur que tout le monde aimait. Dennis Rodman, bah, tout le monde connaît Dennis Rodman, spécialiste du rebond, qui s'est spécialisé du rebond, euh, sur le rebond d'ailleurs, parce qu'il savait qu'il n'allait pas le, le potentiel offensif pour, pour devenir un, un très grand joueur. Il s'est dit, tiens, je vais me consacrer au rebond, mais aussi à rentrer dans la tête des autres, alors dans des coups, etc. Et le champion du monde, des champions du monde, des bad boys, Bill Laimbeer. Champion NBA en 89 et 90, sale, dur, besogneux, mauvais, Moche. Et... Alors, <rire> <rire> particulier physiquement, euh, mais, mais un animal. Quel... C'est-à-dire que lui, quand il était sur le terrain, son but c'était de te tuer. D'ailleurs, Larry Bird l'a dit, quand je jouais contre les Celtics, euh, contre, les Celtics les contre les Pistons, il y avait plein de joueurs qui voulaient me faire du mal, évidemment, sauf que le seul qui voulait vraiment me blesser, c'était Bill Laimbeer. Bill Laimbeer était détesté par tout le monde, il s'est battu ben, avec tout le monde, avec Bird, Jordan, etc. Donc quand on pense aux Pistons, on pense aux Jordan Rules, c'est-à-dire les règles qu'on avait appliquées à Michael Jordan exprès, parce que c'était tellement dur de défendre sur lui. Alors la première, c'était de l'orienter euh, sur la ligne de fond, la deuxième, l'orienter en tête de raquette, la troisième, le, le doubler euh, au poste bas, et la quatrième, s'il pénètre dans la peinture, balancer-le au sol. <rire> voilà exactement les règles euh, principales de, des Jordan Rules. Donc voilà, c'est une équipe qui euh, n'avait qu'une seule qu envie, en... tuer les, les adversaires, les blesser et qui a et quand gagné ça... quand même. Hein. Et qui a gagné deux fois. Et qui, juste pour terminer, dernière fois, donc euh, ils, ils sont sur le tripit et finalement ils sont éliminés par euh, par Chicago euh, en sweep. Ils sont sweepés. Et à la fin, plutôt que de leur serrer la main, ils se barrent comme Exactement. ça. C'est une idée de Bill Lemby, encore une fois. Euh,
2: et qui a participé quand même aussi à la construction des Bulls, parce qu'ils se sont construits contre cette, euh, cette équipe des Pistons. Alex, est-ce que tu as trouvé pire que les Pistons de Isaiah Thomas Oui, et, et ça Bill
1: va être un petit peu long. Je vais ouvrir par une citation. Elle est de Banzi Wells, joueur des Portland Alors, Jail on Blazers. On va passer sur les citations. Là, Nous sommes bien. en 2000. Hein. Jail comme la prison, donc jeu de mots avec Trail Blazer. Exactement. Hein. On s'en fout de ce que les fans pensent, on s'en fout d'eux. Ils peuvent nous huer, ils nous demanderont quand même des autographes s'ils nous croisent dans la rue. <rire> J'adore Voilà pourquoi ce sont des fans et nous, des joueurs NBA. Voilà un gros WAD <rire> sorti par Banzi Wells à ses propres supporters donc, en 2001. Les Jailblazers, il faut rappeler que Portland était... Euh à l'orée d'une grande époque euh, face aux Lakers dans la conférence Ouest, c'est une équipe qui jouait des finales de conférence juste à l'aube des années 2000, entraînée par un certain Mike Dunleavy, un, un coach avec un, un sacré Blair et un sacré caractère Pierrot. à l'époque pour gérer des gros égaux. Et cette équipe-là, Pierrot, elle tourne autour des 50 victoires par saison au début des années 2000. Donc c'est une équipe qui marche très très bien, sauf que ça va dégringoler au fur et à mesure avec les fameux Gel Blazers, accumulation de joueurs. Problématique pour les citer: Damon Stodermeyer Steve Smith Bonzi Wells Greg Anthony Scotty Pippen en fin de carrière Rashid Wallace Dale Davis Rod Strikeland, Arvidas Sabonis on ne sait pas ce qu'il faut au milieu de ce bordel Sean Kemp Stacey Ogman, Isaiah Rider et puis par la suite Darius Miles Quintel Woods Ruben Patterson Derek Anderson Rick Bronson, le papa de Jalen Jermaine O'Neill ou encore Kenny Anderson je vais essayer de faire le plus rapidement possible les Blazers, ça démarre en 2001 et ça va créer un très gros problème d'image pour la NBA où David Stern tente de tout nettoyer à l'époque puisqu'on le rappelle 2000, c'est là où la NBA se mondialise totalement Sean Kemp finit sa première saison en cure de désintox après ouais. une addiction à la oh. cocaïne, enchaînement avec Rachid Wallace qui lui termine de son côté la saison avec 41 fautes techniques record <rire> historique. Et ça enchaîne derrière. C 41 fois de technique sur 82 matchs, donc c'est un match sur deux. Hein, <rire> Zach Randolph, en mai 2002, est arrêté pour conduite en état d'ivresse en dessous de l'âge légal pour conduire, mais aussi pour consommer de l'alcool. Euh, pour, pas pour conduire, pardon, pour consommer de l'alcool. Novembre 2002, Rachid Wallace et Damon Stodemeyer sont arrêtés pour possession illégale de marijuana après un contrôle routier lors du trajet rien, retour les les d'un match à Seattle. Et là où ça devient très très gênant Ruben Patterson est arrêté pour violence conjugale sur sa femme un an plus tôt lorsqu'il jouait pour Seattle donc Portland a fait venir ce mec-là il a fait un tour par la case prison pour tentative de viol sur la babysitter de ah oui. la maison ah oui. il risquait un an de prison sa peine a été réduite au final il n'a fait que quelques jours février 2003 Quintel Woods est arrêté pour excès de vitesse et conduite sans permis de conduire ni assurance mais aussi possession de marijuana pour avoir le tableau complet Mais qu'est-ce que ça donnait sur le terrain tout ça Parce que là tu m'as fait c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est une équipe qui, au début des années 2000, de 2000 à 2004, elle accumule les victoires. Mmh. C'est du 50 victoires. C'est une équipe qui, en revanche à cause de ses problèmes qui va toujours la rattraper, fini au premier tour. Battu par les Lakers deux années de suite, battu ensuite par Dallas de Dirk Nowitzki dans une série en cinq matchs qui a été exceptionnelle et euh, qui a été très 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 serrée. Et puis on poursuit jusqu'à un point qui devient vraiment critique. En avril 2003, altercation à l'entraînement, Zach Randolph frappe et blesse gravement à l'œil Ruben Patterson au point de lui faire sortir quasiment l'œil du du globe <rire> ouais, y avait sauf que là, Zach Randolph était un jeune garçon dans cette équipe et il aimait pas que Ruben Patterson terrorise les jeunes joueurs de l'équipe et en fait après l'avoir frappé et blessé gravement il savait qu'il allait avoir euh, bah, une réponse de, de Ruben Patterson et Zach Randolph confie à un journaliste bien plus tard qu'il a été se cacher pendant des jours et des jours chez son coéquipier le pivot Dale Davis de peur que Ruben Patterson ne se pointe un jour à l'entraînement avec un flingue pour lui tirer dessus bon voilà, ça, ça n'a jamais été euh, prouvé non plus. Mais tout ça pour dire que cette équipe de, de bras cassés dans la tête qui accumule les victoires va finir par euh, se désinguer totalement et quelques joueurs vont partir au fur et à mesure. Mais surtout... Ça reste dans la légende, ça n'a jamais été prouvé, mais de source quasi sûre pour beaucoup de journalistes de l'époque qui étaient près de l'équipe. David Stern est lui-même intervenu au bout d'un moment, dans les années 2005, pour dire « ça suffit cette oui, image cette horrible, est... parce que tout le monde déteste les Blazers. » Et il va voir avec le maire de Portland de l'époque, Tom Potter, qui arrive en 2005, ah, et Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, à l'époque qui était l'actionnaire de Portland et eh bien de, de mettre un fin à ce carnage et ça va marcher puisque Brandon Roy et la Marcus Aldridge la génération suivante va ramener un petit peu dans le cœur des fans de la ligue les Portland
2: Portland Blazers ouais. et plus les Blazers
3: petit, petit, petite anecdote euh, il a cité Quintel Woods euh, j'ai joué avec Quintel Woods euh, à Cholet euh, Kintel Wilson, qui avait été accusé d'ailleurs d'organiser des combats de chiens. Exactement. Il a été. À <rire> Cholet Ouais, non, non, pas à Cholet, <rire> au À que... au bout de trois jours, il est venu frapper à la porte, j'ai ouvert, hey yeah, Kintel, what's up <rire> Il dit Steph, I need some weed, <rire> tu peux me trouver de la weed, s'il te plaît Bah non, je vais pas trouver de la weed. <rire> bah, non, de la weed.
2: <rire> je sais pas si on
1: voit la feuille, puis en rouge je sais pas si on est sur Twitch aujourd'hui d'ailleurs, mais. Tu vois, ça, tout ça, c'est des... casiers judiciaires,
2: voilà. des jail playersers. À sur, toi, sur titre, tu vas nous parler ouais, goûte, Moi, je vais parler
3: de Miami, de Miami, ouais, Miami, de Miami. Miami, saison 96-97, une belle petite équipe de salopio, emmenée par un trio bien sale, Alonso Morning, Tim Hardaway et, et, et PJ Brown, avec un coach patralé qui vient juste d'arriver de, 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 de New York. Et en fait, cette équipe du 8, tout le monde s'est mis à la, à, à la haïr en play quand ils ont affronté les Knicks, justement, en demi-finale de conférence. Les Knicks 3-1 et se dirigent vers la finale de conf. Et il y a une bagarre qui éclate lors du match 5. PJ Brown attrape Charlie Ward après une bataille au rebond, après un lancer franc, et le jette comme, un, comme une vulgaire chaussette, parce que bon, il y a quand même un déficit de taille entre les deux. Et là, il y a une belle générale qui, qui, qui démarre. Tout le monde rentre sur le terrain. Et il y a eu beaucoup de spéculations sur cette bagarre. Euh, des gens disent que Pat Riley avait demandé à PJ Brown de déclencher une bagarre pour espérer impliquer des joueurs des Knicks et les faire suspendre. D'autres
2: disent,
3: disent que Charlie Ward a voulu blesser PJ Brown En se jetant dans ses genoux au rebond Alors que le match était quasiment perdu pour les Knicks. En tout cas ça a marché Puisque Patty Wing, Allen Houston et Charlie Ward suspendus Miami renverse la série pour aller en finale de conférence Et s'imposer 4-3 PJ Brown, The Morning, était deux joueurs Qui n'hésitaient pas à aller au casse-pipe euh, à la bagarre, n'hésitaient pas bon à prendre Et le troisième la ronde, Tim Hardaway qu'il y avait un, un énorme wawa qui faisait que jacter.
2: Et voilà pourquoi les hits étaient
3: bien détestés euh, dans les années 90.
2: Pat Riley n'aurait pas fait ça, non Pat Riley n'aurait pas fait ça. Non il, il a, a
0: pas le limite de je pense.
3: Il, partait, il, il a quitté l'Ennix en 95, il arrive à Miami en 96. Il joue contre l'Ennix en demi-finale de playoff. <rire> Mon grand, tu connais pas Patoche, hein.
2: Patoche le gominé.
1: Patoche Riley, il est comme ça, Même au Lakers, quand il débarque aux Lakers, aux lakers oui, en tant oui, qu'assistant, oui. euh, il met en place des sacrés trucs.
2: Bien. Euh, dans votre carrière, vous avez croisé des équipes comme ça Non, toi, tu faisais partie de cette équipe-là, toi, Steve non, moi j'avais des... Moi,
3: moi des équipes charmantes, mais le problème c'est que tout le monde me détestait à cause de moi.
2: En fait. Bah c'est ça, ouais. <rire> mais puisque je, je vous rappelle qu'un jour, Jacques Monclar a dit « Braaaah, on se retrouve dehors, braaaah <rire> !» C'était quoi ce match contre euh, Dijon en Coupe de France. Ouais. <rire> vous, toi, Fred, non Je suis un mec propre. moi. Toi, t'es gentil, toi. Ouais. Tu t'aimes les bad boys, mais t'es gentil, c'est curieux. Hein. Euh, oui T'aimes ton opposé, quoi, c'est ça, t'es attiré par, le, par, par ton côté. Après, s'il fallait,
0: fallait aller se battre, j'y allais, hein, mais euh, c'était pas moi qui le provoquais. Okay.
2: Bien, nous allons, avant de passer au quiz, vous faire un petit cadeau, car vous savez peut-être que dans ce podcast, nous avons un créateur, un écrivain, presque, c'est Stephen Brun. C'est Fred l'écrivain. La bande décidée, la main au panier est rééditée aux éditions Casa euh, et nous allons vous en offrir 5 tout de suite alors c'est très simple hein, pour participer au tirage au sort vous laissez un message sur le compte Twitter de Basket Time ou vous retweetez tout simplement euh, Basket Time euh, tu nous fais le pitch de ta BD euh, Steve le pitch en
3: fait c'est une espèce de dictionnaire euh, on prend des euh, les lettres de l'alphabet et puis on décrit des, des, des mots de, de, de la NBA euh, flopping euh, bloc euh, voilà je peux l'offrir à mon gamin qui fait avec, du basket avec par toujours, exemple. avec toujours un petit peu d'humour de, de, et de la connerie et de second degré et de second degré très bien ouais. on a rajouté un mot, parce que vu que c'est une réédition, on a ajouté W, Wembanyama.
2: Bravo, excellent. Et, <rire> Et qu'est-ce que t'as dit sur Wembanyama Je sais pas, pas lis-le, je me rappelle plus. C'est pas toi qui écris, t'as juste mis ton nom. Quoi. <rire> <qui ai> <rire> Bien, le quiz Nicolas. Ah, Carmelo Ah, il Anthony, on va disto pour garden Absolument pas, Stéphane Brun, vous êtes tellement mauvais, ça
3: me fait kiffer. <rire> quel porciné peut shooter ça, sans scrupule
2: Quel euh. croquette, <rire> quel croquette, quel croquette. Je commence. Bah, quel, 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 quel salaud celui-là. <rire> Un indice, c'est la machine à triple double.
3: Yaya, yaya, Nicolas Yaya, yaya, Nicolas Yaya, yaya, Nicolas c'est ça... <rire> Ah ok, <rire> si. <rire> Moi j'aurais dit Abdul Jabbar, mais... Abdul Jabbar ah, c'est bon ouais, suis une merde.
2: Dis-moi la machine à triple double, Nico qui sort c'est quoi Jokic Ah Yo Oui. Alors, donc c'est un spécial grizzly, on va voir si on va tester votre connaissance des grizzly. On démarre par des questions individualisées, donc vous répondez à... ça, ça quand on vous le demande. Je te vois arriver, Pierrot. Stephen, on va commencer ouais. avec toi. Le grizzly appartient à la famille des ours bruns, des ours noirs ou des ours à collier Les ours bruns, c'est moi, donc c'est pas ça. Je vais dire les ours noirs. Eh bien non, c'est un ours brun, <rire> le grizzly. Ah ouais, le... c'est moi Malgré Petit son pelage brun. gris, oui, ah, c'est ça. Exactement, c'est un ours brun, le grizzly, vous le saviez <rire> non. non. Vous le saviez pas, bon. Euh, Alex, laquelle de ces affirmations est fausse le grizzly peut tenir debout très longtemps, maintenu par ses deux membres inférieurs, en position debout, trois membres, alors. comme un homme. <rire> Deuxième affirmation le grizzly peut avoir un pelage blond, un peu comme. Albinos, quoi. Fred, à grizzly Albinos. Non, pas tout à fait. Troisième affirmation le pelage du grizzly peut atteindre 15 cm d'épaisseur. Laquelle ah oui, ben est fausse
1: Euh. Je dirais la première.
2: La première, et eh bien non, c'est justement une des caractéristiques du Grizzly. Il a des gros membres, il a des gros membres. Il se peut, tient il se debout, longtemps, très longtemps, longtemps. Et il est très agile de ses ah, membres ouais. avant. Et Comme toi, Pierrot.
1: Donc le, je... le Grizzly n'est pas blond.
2: Le grizzly peut être blond, ah, il n'y a pas des poils de 15 cm. Mais ses poils, quoi, il, les... il les fait tomber à la fin de l'hiver. Ah, en se frottant. se frottant Ah bah oui, ah, oui. Et donc évidemment. il n'excède pas 6 cm. Pas, pas, ah, bah, oui. pas pour le miel pour Le mec il va regarder, <rire> bah, bah oui, évidemment <rire> Donc pas de points non plus pour Alex. Fred, laquelle de ces espèces d'ours n'existe pas L'ours zodiaque, oui, le grizzly en... mexicain, l'ours à lunettes, laquelle <rire> n'existe pas le grizzly mexicain Le grizzly mexicain existe Et oui, la Poncho Ah oh là là, Fred <rire> euh, Évidemment, Boncho. oui boit okay, <rire> <du bois, du rire> bois, bois, ouais. des calpérignons <rire> C'est l'ours Zodiac qui n'existe pas, c'est l'ours Kodiak. Kodiak, Kodiakbert, oui ouais, ouais. ouais. eu... Vrai ou faux, Steve ah, On continue ah, <rire> Deuxième tour Le nouveau-né grizzly n'est pas plus gros qu'un rat, il ne pèse pas plus qu'un kilo à la naissance. Le vrai Le petit bébé grizzly Le bébé grizzly, le
3: Bah, Je pense que c'est possible,
2: ouais. Eh bien, tout à fait, c'est vrai ce sera le premier point de ce quiz animalier pour Stephen vrai ou faux mon cher Alex, lorsqu'il mange de l'herbe le grizzly ne, ne broute pas comme une vache ah. il choisit un à un chaque pouce qu'il déguste
1: il a l'air une, une notre ami donc je dirais qu'il choisit absolument il choisit, c'est eh oui. un fin ah, gourmet c'est si eh un oui. batavia ou de la frisée hop, il a un palais développé
2: vrai ou faux Fred, lors de l'hibernation les femelles peuvent donner naissance aux petits en dormant Vrai. bien, C'est tout à fait vrai car c'est une fausse hibernation. C'est pas, contrairement à d'autres espèces d'ours, il n'hiberne pas complètement si vous l'emmerdez pendant son hibernation. C'est le générique de 30 millions d'amis. Il vous fait une Steven Adams
3: Il un
2: point chacun sur la connaissance des grises. C'est correct. Merci Mike Horn. Bien, nous allons passer aux questions basket désormais. Ah ouais Ah dommage qui prévu, ça. est le meilleur marqueur de la franchise Il s'agit de exact. Mike Conley, euh, devant Marc Gasol.
0: Devant Marc
3: Gasol, exactement. vif, toi hein
2: ouais. Tu l'as révisé, parce que sinon, je devrais y réviser. Ré ouais, ré ça sent le truc retenu par cœur. Euh, pour <rire> sortir <rire> Mike Conley, un mot de Mike Conley, du coup, Fred, quand même ben, Un gros scoreur, du Alors, coup. Okay, Merci, bah, <rire> joue maintenant Mike Conley à Utah, non Quelle ancienne star des Grizzlies est aujourd'hui l'agent du dernier numéro 1 de la draft Paolo Banquero. Ah, vous ne le savez pas. Qui est l'ancienne star Tony Agent. Allen Non, ce n'est pas Tony Allen. C'est un, un, une ancienne star des Grizzlies, un mec qui était, euh, qui, a, qui était un potentiel shooter monstrueux, qui a fait une belle carrière, qui n'est pas non plus. Mike euh, Miller. Mike Miller, exactement. Ah oui, Bravo. Miller, exact. Mike Miller est l'agent de Paolo Banquero. Il n'a plus de cheveux, il, il a les cheveux court et donc c'est pour quoi, Alex. Mike Pig Miller non Je sais pas. Mike Miller, euh, grande des jogadors comme dirait. Euh, <rire> <Pro shooter. rire> ah oui. Comme dirait notre champion, amie, champion le, ami. Avec,
3: euh, le un des meilleurs amis de Lebron, Il l'a ramené partout quasiment où il allait.
2: Alors attention, nous allons passer. Il y a deux points pour Alex, deux points pour Fred, un point pour euh, Stephen. Nous allons refaire un tour de table, mais cette fois-ci sur des baskets. Ah. Ne vous inquiétez pas. Ça m'intéresse. La réponse c'est soit Po, soit Marc. Soit, soit les, deux. les deux, soit aucun des deux. Très bon C'est bon Il y a quatre choix alors. Il y a quatre choix. Ah. Stephen, on démarre avec toi. J'ai été drafté par Atlanta. J'ai été drafté par Atlanta Ouais. J'ai été drafté par Atlanta Ouais. <rire> Je veux dire Marc. C'est pas au gasol. Échanger immédiatement avec Memphis. Alex, mon surnom à la fac était Big Faritas. Il hésite. Hein. Vasquez. Mais non, mais c'est soit Paul, soit Marc, soit Paul, soit Marc. Qu'est-ce qu'il a Et en plus, je lui dis Marc Alors, on commence. Marc Alors, c'était aucun des deux car le surnom de Marc, c'était Big Burrito. Et non pas Big Barita. De toute façon, j'avais pas compris le jeu. Ils ont pas fait la fac, Marc et Pao.
3: Ils
1: ont pas fait la fac. Bah ouais. j'ai même Tu vois, en fait, j'ai. Mais si, ils ont la alors n'est-ce pas oui, bah burrito, oui, mais il a dit euh... pas. Il a pas précisé. Ah oui.
2: C'est vrai que c'est un peu méchant. Mais bon, peu importe. Je, apporte, cr je crois que j'ai jamais même. été
1: autant perdu de ma ville. Dans un quiz, Big Burrito, c'est ouais. le, le, <rire> le surnom du simplement. Big Burrito, c'est le surnom du grizzly mexicain. <rire>
2: Est-ce que t'es plus perdu que Steve le jour où on a fait un, un quiz avec les mecs qui ont deux majuscules il de Grévis
3: mot
1: Ah non, il a joué. Soit Marc, soit Paul, soit les deux, soit les deux. Ça va que j'ai dit un jour qui a passé.
2: Il, a, bon. il, a, il aurait pu répondre Pépito Fred, Vous stressez Fred qui attend sa question. Dans ma jeunesse, je voulais, je voulais être médecin. Mmh, super ça. Pas au gazole, bravo Fred, t'es en tête de ce quiz avec 3 points. vous voulait être pas au dologue. J'ai gagné plus de 170 millions de dollars dans ma carrière NBA. Pau Marc, aucun des deux ou les deux Les deux. Et bien non, c'est seulement Marc Gasol. Il a gagné plus d'argent que son frère Pau Gasol. Pas de Pau. Alors que c'était un moins grand joueur, on peut le dire quand même, non Oui, mais je crois qu'il a
3: joué plus tard. Il a joué plus tard, c'était ça à la fin. Comme Tony
2: Parker, il a gagné moins d'argent que beaucoup de joueurs français. Alex, je suis champion NBA à plus de 30 ans. Marc, Pau aucun des deux, les deux. Travis Vasquez Les deux. Eh bien non, car euh, Paul, Paul avait de son 29. deuxième titre, avait 29 ah ans et 11 mois. Bravo, Alex. Et enfin, je n'ai joué que dans un seul club espagnol. Fred. Pau. Pau, à Barcelone, exactement. Le Marc, il, est, il a joué à Girona aussi. Exactement, ouais. il est là et il mérite ses 4 points. Charade, mon premier n'est pas le personnage le plus sympathique des Simpsons. Mon deuxième est une émulsion à base d'huile de jaune d'œuf et de moutarde. Henri Caspi. Non. Burns Mayo! <rire> OJ Mayo! OJ Mayo!
0: <rire>
2: <rire> Burns Mayo! Mr. Burns, bah, oui, mais. mais, mais C'est pas, pas le personnage apathique! C'était OJ Simpson! <rire> C'était OJ Simpson, bien entendu, il y avait une feinte. Eh oui. Donc le point va à Alex, le score est étonnant. 4 points pour Fred, 3 pour Alex et 1 pour Stephen. Mais il reste la question à points multiples. Ouais, Lors de la saison 2013, oui, il passé quoi. les Grizzlies sont sweepés en finale à l'ouest par les San Antonio Spurs. Oui. Combien de joueurs des Grizzlies pouvez-vous me citer C'est Stephen qui démarre l'enchère, puisqu'il a le moins de points au compteur. Comme c'est très dur, je vais accorder beaucoup de points. Hein. Attention. 5. 5. 6. 6 pour Alex. Il est chaud, Alex. Non. Pas mieux. Fred, bon, on n'essaye pas. Alors, bah non, tu pourrais je essayer. Aucune, non, je aucune idée. Tactiquement, tu pourrais euh, augmenter non. pour empêcher Steve d'en donner 7. Mais qu'il en donne 7, félicitations. Alors pour Moi, 7... je, vais, Alors, attends, attends. je vais féliciter Alexandre Biggerstaff pour son 6.
3: <coughs> je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un énorme coup de bluff Alors, il a 2 et 7 dans les mains et il a féronine
2: je vais te dire il y en a quelques-uns qui sont euh, facilement trouvables j'en ouais, je je comptabilise des 5 trouvables je pense qu'il y a des donc, donc je te donne un point de bonus par réponse supplémentaire ça te va au-delà de 5 je te donne un point de bonus donc pour 6 points pour me... sinon tu, tu marques 2 points
1: ça me motive mais ça m'aide pas du tout bah, ça te motive bah non, parce ça que ça tu, motive.
2: tu gagnes le quiz hein, si tu fais ça
1: allez je t'écoute Mike Conley c'est bon Tony Allen c'est bon Zach Randolph c'est
2: bon Marc Gasol c'est bon voilà maintenant ça devient plus dur Bonne chance maintenant ouais, <rire> il y en a encore un ou deux que tu peux trouver mais est-ce que je l'aide ou pas non non, non je ferais du
0: monde gagner ouais <rire> exactement
2: ok bah je l'aide pas alors Station hein. Prince excellent c'était le seul oh, sur lequel bravo. je pouvais te donner un indice, parce que oh, là, il... 5 ouais. ça fait 5, ouais. Et
3: le sixième, il oh. va falloir envoyer... Ah,
2: sixième, euh, il y en a, pff, ouais, le il pif. y en a un ou deux, il va falloir envoyer... Hein. Il y en a, je n'ai même pas te retenu leur nom. Attends. Donc on est en 2013, hein, chez les Grizzlies, hein, mais oui, me mais... Oui.
0: Loin de moi l'idée que le temps passe, mais... Euh, le, le temps, temps passe. passe, Ah, ouais, <rire> c'est bon
2: Non, c'est vrai que le temps passe, maintenant tu me fais une ou deux propositions, après c'est cuit, hein. Ouais, je pense que c'est cuir. Louis Vasquez. Ed Davis. Et c'est excellent. Bah excellent. <rire> je je voulais dire OJ Mayo depuis tout à l'heure en plus. Je t'accorde deux points. Il n'y avait pas OJ Mayo dans cette équipe. Ah, ben voilà. Il y avait Attends. Jared Bayless. Ouais. Et Jared il y avait Bayless. Quindy Pondexter. Quincy. Quincy Pondexter. Après, Quincey. Quincey Pond Pond Après les autres, c'est Darrell Arthur. Ouais. Keon Dooling. Austin Dye. John Lawyer. Day. Et Tony Rotten. C'est, c'est, c'est Fred quand même, un hein. ah. Tony Rotten. Écoute, sur le gong au, au buzzer donc, c'est Alex qui remporte ce quiz bravo après. T'as marqué des points. Euh, bravo Alexandre. Des, des points sur les grizzlies, sur les, les animaux. Sur les Pao Mais hein. sur les Pao aussi. Ah, bravo Fred. Ah, sur Pao et Marc t'étais pas mal. Ouais. Belle, belle finale de conf. Oh, et on embrasse le grizzly mexicain. Et, mais...
3: <rire> et le grizzly à lunettes. À lunettes. Non ours à lunettes. Ouais. Ours à lunettes. Oursa. Bien entendu. Bien entendu. Là, la semaine
2: prochaine. RMC.
3: Basket Time.